0: 日本房地产泡沫往事。如果你是一个手里有点闲钱的年轻人，某一天有人告诉你，通货膨胀会吞噬你的财富，你觉得人生观受到了洗礼，世界观也有了新高度，认识到持有现金不理智，要通过资产和债务来对抗通胀。那么问题就出现了，具体该怎么操作呢？这不难解决。贵金属货币有天生的通缩趋势，黄金产量有限，持有成本低，流动性好。只要符合这三个元素，这类东西都是越持有越值钱，除非外界天量注入，才能打破这个循环。二十世纪七八十年代，日本人的思维革命了，发现日元越来越不值钱，都开始寻找有升值趋势的硬通货。由此也就引发了日本的房地产泡沫。过程近似于这样：假设一个叫小林的人发现人口聚集区的房子就有硬通货的特点，便拿着手里的一百万日元去买房。小林发现买不到房子，因为房价不低，所以小林从银行借了两百万日元，凑了三百万日元，准备去买一套。老王看到小林出的钱比自己房子的原价高得多，于是把房子卖给了小林，手里有了三百万日元。这个时候，他就成了以前的小林，手里持有大量的现金。如果回到二十世纪五六十年代的日本，那时候的日本老百姓都没有思想革命，老王卖房赚了三百万日元，可能就去旅游、买豪车、买股票了。但是到了二十世纪七八十年代，日本绝大部分老百姓都思想革命了，都已经达成房价会持续涨的共识，而且银行估值高。这个时候，老王用三百万日元做首付，从银行借了六百万日元，去买了一套九百万日元的豪宅。卖了房得到九百万日元的老李，决定投机未来，在大城市周边不怎么贵的地方。一口气买了几十套小房子，共花了两千七百万日元，等着慢慢升值。城市周边的农民们也按捺不住，拿着到手的钱去银行贷款投资，因为农民们手里现在有两千七百万现金，加了杠杆会变成将近一个亿。到这个时候，房价已经普遍涨了一轮，货币供应量翻了几十倍。风险也开始变大，各个环节的人都承担着巨大的房贷压力，而且或环节越往后，压力越大。这个过程中，因为房价持续上涨，大家会变得越来越稀少，市场上流通的房子越来越少，标价越来越高。到后来，据说东京的房子如果都卖了，可以买下整个美国。日本的房子如果都卖了，可以买下四个美国。不过说是这么说，如果真的大规模抛售，很快就会因为找不到买家而变得一文不值，也就谈不上值几个美国了。这里就有一个问题：从银行借那么多钱，总得还吧？如果房贷还不上怎么办？比如某个人一个月的工资是两万元。房贷一点五万元，苦就苦点儿，还能生活下去。但是如果这个人下岗了，还不上房贷了，周围的人能借的都借了，还是还不上月供，那他就只好抛售掉房子了。如果只有一个人这么干是没问题的，就跟一座房子里的一块砖碎了，房子不会倒一样，因为其他砖头会替他把压力分担了。但就怕一堆砖头都出了问题。对于房地产产业而言，如果大规模下岗，那就麻烦了，因为卖房子的人太多，房子卖不上价，你越着急出售，压价越厉害，人们买涨不买跌，结果形成雪崩式下跌，银行会形成大量的烂账，说不定银行也跟着倒闭了。再或者，银行利率上涨，本来一个月需要还贷一点五万元，一下涨到两万元，还不上了，怎么办？卖房呗。同样的，如果几个人卖，一点问题都没有。但如果是大规模抛售，那什么方法都不好使，就会造成雪崩式下跌。事实上，这个就是日本房地产泡沫中发生的事。当时有些日本人买房子时，一分钱首付都没有，全是借的，或者干脆就是借的高利贷。他们就是赌房价会上涨，比如借一千万日元，年息二百五十万日元。他们就是对赌房价涨幅超过二百五十万日元。如果涨幅超不过，他们就死定了，因为他们根本还不上那么多利息。如果买房子的群体中这种人比较少，那也是没有问题的。房价到了年底没涨，高利贷催收来了，那就必须得卖房还贷。但如果买房子的群体中这类投机者非常多，买的时候就没准备长期持有，全市对赌大幅增长，而如果预期的增长没有出现，高利贷到期后强制还钱，也会引发抛售。大规模抛售就是砸盘，要多可怕有多可怕。房价大规模升值有两个必要条件，第一个就是上涨的共识，大家都觉得房价会上涨才行，不然老王卖了房，这个链条就断了，游戏就玩不下去了。一个社会体系中，认同房子就是中世纪黄金这个思路的人得占多数。才会有房地产。如果某个地方大家觉得房子不会涨，那谁会囤那里的房子？很多国家的房地产泡沫破裂后一直不温不火，其实就是因为老百姓的这个共识没了。大家经历过暴跌，不再认为房地产只涨不跌，也就不那么狂热了。这种共识很多时候没什么特别靠谱的根据。比如比特币，美国的一个经济学家说：“我知道比特币是胡扯，但是那么多人相信它，那我们就可以投机赚钱。”用中国某个投资人的话说，叫“傻瓜的共识也是共识”。股票和房地产也一样，每次上涨都得有故事做支撑。你只要说中国还有十二亿人没喝上咖啡。投资人就会觉得市场确实是接近无限的，根本不管那十二亿人可能认为咖啡还不如刷锅水好喝，房地产就更是了。有了共识之后，多么奇怪的事都会发生。第二个就是银行信用扩张，也就是银行愿意贷款给你。大家在前面的例子中看到了，最早的一百万日元。变成了最后的两千七百万日元，其中两千六百万日元是从银行贷出来的，而几乎所有的泡沫都是银行催生的，几乎所有泡沫的破裂也都是因为银行贷不出那么多钱来，让下一个人接盘。把这个逻辑关系理清了，你去看所有的泡沫，都是这个套路。无论是人类最早的黄金崇拜。还是后来对郁金香狂热，都是这样的。大家疯狂追逐一个产品，认为它会升值，为了买到它，不惜去借钱。到了后来，交易的钱都是借来的，直到有一天借不到钱，或者市场上没有新的钱维持上涨，或者借钱成本高到没法接受，没有人接盘，呼啦一下就崩了。欧美银行家经常目睹这种大崩溃，思想上早就有了准备。他们知道每次大繁荣到最后都是一地鸡毛。他们之间有个隐喻，叫 “ball is over”， 也就是舞会结束了。这是什么意思呢？就是我们上文说的，大家都在借钱投机。比如，我把一个债券五元卖给你。你十元卖给另一个人，我又花十二元买回来，准备再高价卖给别人，这样不断加价，在这个不断加价的过程中，大家都欢乐的不得了，这就是暴，也就是奢华欢乐的舞会。但是舞会迟早要结束，这种击鼓传花的游戏不可能一直玩下去，银行家就得预测到舞会结束的时间。提前把手里的债券抛掉，谁接盘谁死，也就是我们说的最后一棒。这几年的房地产有一种情形备受热议。举个例子，小王的工资两万元，月供一点五万元，房价很高，但是也能承受。后来，小王看着房价不断上涨，想把手里的这套房子卖掉，再买一套好的。月供两万元，但银行说不贷款给你了，或者贷款不会太多，说是要认房认贷，让他安安静静的还贷款。所以小王想冒险都不让。在这种情景下，政府遏制住了投机，至少遏制住了全民投机，房价就停在了一个很高但不危险的位置上。政府没法遏制崩盘。因为崩盘的本质是信用和共识的崩溃，但是政府可以遏制投机，毕竟投机的钱多数是通过银行贷款贷出来的。政府限制银行的高风险贷款之后，人们确实不太好投机了，这样就把房子控制在了低风险、高价位上面。这就是日本发生了房地产泡沫以后，一些国家采用的方法。从而防止了引发系统性风险。有了这个认识，再去看日本泡沫，或者美国房地产泡沫，逻辑就清晰的不得了。再看看三百多年前的郁金香泡沫，简直就是一个模子里刻出来的。都是一开始慢慢涨，这个是正常的，因为经济发展，大家有钱了，自然愿意多花钱。在这个缓慢上涨的过程中，会形成房价永远涨的共识，吸引越来越多的人参与进来。但是迟早会有一天，随着银行信用扩张，也就是放水，房价会暴涨，呈现出指数上涨的趋势。顶点就是没有人接盘的时候，然后一路坠落。